0: Доброго времени суток всем. Сегодня мы начинаем свой подкаст. Он у нас называется «Около гиберспорта». Здесь э, я, Рус, и Костя.
1: Да, я Костя, всем привет.
0: Да, здесь мы будем, наши слушатели дорогие, мы здесь будем обсуждать какие-то киберспортивные новости, прошедшие за неделю, за день или в тот же день, когда мы их увидели, которые у нас вызвали интерес. Надеюсь, для вас это будет тоже очень интересно послушать. По крайней мере, наше мнение, мнение... Тех людей, которые не замешаны в киберспорте и, так скажем, именно следят за них. Точнее, прошу прощения, и следят за ним. Но ну, давайте начнем с того, что Riot анонсировали Лигу по Валоранту. И здесь момент, то, что она анонсирована чисто для женщин. То есть, наконец-таки, впервые, не знаю с какого года, у женщин будет какой-то свой постоянный турнир по Валоранту. Ну, то есть, там не будет мужчин, это конкретно женские команды 5 на 5. Костя, есть что сказать по этому поводу?
1: Да, здесь несколько путей развития для женщин. Непосредственно внедриться в мужские лиги и там уже выступать. Либо непосредственно в свои лиги играть там. Вот Риуд создали непосредственно для женщин отдельную лигу. И посмотрим, как это будет, выйдется. И будем наблюдать. И желаю удачи. Я считаю, что это хороший поступок. Но Riot красавцы Но Riot вообще сами по себе красавцы И они очень много хороших вещей делают Для киберспорта. Да, компании. жалко
0: они копируют игры В остальном это действительно компания Я уже как-то между нами про это говорил То, что было бы хорошо Если бы Valve поменялись с ними Своими продуктами То есть Valve бы занимался своим Лолом и Валорантом Riot как раз занимались CSGO и соответственно Dota 2 это было, я думаю, очень бы круто, а не только International один раз в год и распила очень большого призового фонда. Ладно, поехали дальше. Пришло, наконец-таки, официальное подтверждение. Уже PGL его анонсировали в Твиттере, то, что наконец-таки пройдет CSGO. Уже точно в Швеции. Никто его не отменит, как это было с «Интернешнл», потому что, напомню, «Интернешнл» с самого начала должен был быть не в Бухаресте, для тех, кто не знает, хотя, я думаю, все следят за этими новостями, потому что это... Долгожданное событие, которое из-за коронавируса мы никак, ну и в целом из-за пандемии ситуации в странах, не могли никак получить. Так что теперь никакие там ни замминистры спорта, ни министры иностранных дел никто не помешает наконец-таки провести хотя бы CSGO Major в Швеции. Ну, а TI будем смотреть уже, соответственно, в Бухаресте через некоторое время.
1: Ну да, здесь вопрос, конечно, есть в плане того, что почему сразу не перенесли опять же обратно в Швецию, но здесь все логично, потому что вы сами понимаете оборудование, штаб людской все это уже сформировался и уже переносить обратно в Швецию хотя уже все уже разгладилось все оттаяло в плане ковида уже, я так понимаю, для Вальфа это более э, так сказать... Э, да, 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 выигрышная и поэтому они останутся в Румынии Хотя, для ну, некоторых,
0: хотя по поводу да, говори-говори.
1: Для некоторых бы Швеция казалось бы более приятным, ну, с точки зрения географии и так далее.
0: Ну, с точки зрения, честно говоря, вот этот вопрос я не изучал, по-моему, как-то Вилат там писал целый блог по поводу того, сколько стоит Швеции пробыть там на интернешнеле. Швеция, кстати, нет, Швеция, она очень дорогая, ну, насколько я слышал. И про это говорили как раз с Кибертуз Про, еще времен золотой пятерки в каком-то из блогов, то что, ну, действительно, дорогое удовольствие побывать в Швеции, поэтому, может быть, даже хорошо, что хотя бы тя и в Румынии перенесли, и любителям э, вэловских игр не придется тратиться дважды таким образом. Недавно вышла новость, ну, как вышла новость, опять внимательные слушатели и смотрители стримов Диванные аналитики и прочие, кто сидят за этим, всем движим следит. Заметили такое высказывание от Рамзеса на стриме, где он высказался не в приятном ключе по поводу Tundra.9. То есть по поводу мидера Тундры, причем, ну, как по мне, это, ну, может быть, не самый выдающийся игрок. По крайней мере, на данный момент такого невозможно сказать, так как, ну, он даже на International не был ни разу. Но в остальном... По поводу Найна у меня только хвалебные отзывы будут по поводу него, хотя основная причина, почему Рамзес высказался именно таким образом, я не буду прям конкретно читать, что он сказал, но в том плане, что у этого человека это самый плохой хай игрок. Ну, хай-скилл игрок или хай-ММР игрок, у которого в пуле всего лишь 5 героев. Хотя, на самом деле, это не так. Я не думаю, что у человека, который может постоять на миде даже на таком нестандартном герое, как Виверна, в пуле всего лишь может быть 5 героев. Что думаешь по поводу этого пути?
1: Первое, Рамзес имеет право высказывать какое-то негативное круто какой-то негативный комментарий люб, на ну, любую позицию. Второе, не в таком ключе. И третье, все-таки, я думаю, Рамзес может быть, может быть, это не факт, все-таки немножко жалеет то, что он сказал, потому что это скорее всего было в порывах чувств, в порывах эмоций сказано. И четвертое, все-таки нужно за собой следить, потому что сейчас он ни в какой, не состоит ни в какой организации, и у него нет менеджера, который бы э, говорил бы потише, потише, давай нам медику не порти. Ну и ну, в пятом... По
0: поводу Рамзеса, извини, я тебя здесь да, перебью. Да. По поводу менеджера, я же как понял... Ну, явно, что они с Дворемом, с Романом Дворянкиным до сих пор дружат, хотя он типа отошел от киберспорта, но все равно тоже Дворянкин его схватывал как раз с кимнаби. Ну, то есть, как я понимаю, они все-таки... Ну, он по дружбе помогает ему там, видимо, по юридическим каким то вопросам. Всего своего опыта. Говори,
1: Одно дело помогать, а другое дело держать в узде. И, как говорят все менеджеры клубов, они контролируют всю медику после известных случаев в Твиттере определенных игроков. Там уже указания есть со стороны руководства клуба о том, чтобы менеджеры следили, что творят игроки как в самой игре, так и в медийной части в соцсетях. Извини,
0: определенных а, игроков и... это пролива
1: Да. И вот хотя бы как раз-таки следующий пункт в плане того, что Рамзес как раз-таки сулил в сторону Лива, что он ведет себя таким неподобающим образом в то время. Но вот видите, как он сам поступает. Поэтому Лил уже исправился, он уже такое не творит. Он только немножко подшучивает. Так вот. И то, знаете, так слабенько. А вот Трамзес до сих пор. И можно даже обсудить, так, так сказать, то, что он поймал звезду, или то, что он изменился очень конкретно после хороших выступлений на мажоре. Он тоже его можно обсудить, как ты думаешь, что ты хочешь сказать по этому поводу?
0: В целом, но ну, по поводу Рамзеса, да, я тебе свою позицию описывал. Мне очень жаль, то, что, скорее всего, ну, тут нужно понимать, молодой человек все-таки он был, когда получил такой хайп, и в целом славу, и деньги, это очень рано получать такие деньги. Ну, некоторых людей это ломает, некоторых нет. Но здесь, мне кажется, то, что Рамзеса все-таки вот это... Слава его, и, может быть, ЧСВ даже, скажем, которое у него появилось, оно появилось, извините меня, крип-крипочек, и ТИ, не ТИ, а Five Times Major winner. Это же его слова. То есть это все равно подтверждает, скорее всего, что у него число какое-то появилось за время пребывания, соответственно, уже вертус про времен золотой пятерки, даже золотой шестерки вместе с Роджером. Ну так вот, и мне кажется, это ему, то есть, не пошло на пользу в плане карьеры. Не знаю, может это понятно, что личное мое мнение, но есть такое подозрение, что это сломалось все-таки киберспортивный путь. Не считаешь такой?
1: Да, я думаю, что он сильно потерял мотивацию. Он когда переходил в ЕГЭ, он уже не думал о том что-либо. Это мое личное мнение. Он больше хотел поменять роль, изменить свою игровую ну, ситуацию на карте, на, в игре, чем выиграть что-то. Потому что он серьезно понимал, для того, чтобы выиграть Тарелку эту айгисную Ему нужно именно на керри Очень сильно трудиться И искать команду на керри А здесь он решил все-таки поменять роль Это его решение Он все-таки игрок очень сильный, я до сих пор считаю И он вернется в Свою форму, когда Он приобретет обратно свою мотивацию Потому что даже если вы посмотрите интервью После проигрыша На'вии, Когда он врывался после матча он, По нему видно было, что ну Ему немножечко и плевать это мое мнение, может быть, это не так.
0: Ну я знаешь, я что хотел сказать, я раз уже про Рамзеса конкретно говорили, на самом деле мне кажется, то, что вот этот переход в ЕГЭ это было что-то на уровне. Ну вот я от себя скажу, мне это кажется, что было типа того, я все могу. Я сейчас приду, я поменяю позицию. Я знаю, что он любил на тройке играть, и когда FN приходил, и еще кто-то, по-моему, приходил некоторое время с Тендинити, когда там Паша был в отпуске из-за свадьбы, и, ну, опять же, времена золотой пятерки по два 2 про. И это было как бы... Ну, то есть я все могу, значит, уеду в Америку, когда у меня плохо с английским, но откровенно у него было плохо. Все насчет этого как раз <смех> смеялись в комьюнити. Но в целом, ну, бросил вызов. Если это был бросить себе вызов, приехать вообще не то, что в другую страну, в другой континент, да, там есть Артур Бабаев фортизи но тоже русскоговорячий изначально, но все равно это не то, где тебе надо колить на английском. И вот что я здесь второе хотел бы подметить. Очень жаль, что этот путь у него быстро закончился. В конце концов, они заняли как раз, помнишь, перед пандемией был мейджор, Потом следующий должен был ESL One Лос-Анджелес, который перешел в онлайн и его выиграли, WP обыграв еще с Нуном и соло. И да. тогда, вот как раз -таки на последнем мейджоре, до пандемии, они заняли с ЕГЭ второе место. Они, я не помню, как они... По-моему, секретом они проиграли. не да, да. Могу найти инфу, но не суть за да, дело. Поэтому... Да, очень
1: хорошо играли.
0: Да, поэтому вот к чему я это просто сказал, про то, что ты говоришь тарелку, может быть, он завоевал бы действительно. Ну, то есть он нормально смотрелся, но ну, не может человек играть из-за меня. На одной из трех позиций плохо, и при этом э, доходит на мейджере до второго места. При этом секретами как бы тоже там не совсем однокалиточная была игра. Ну, у ЕГЭ, я не знаю, ЕГЭ это такая, я сейчас тоже немного дальше уйду, просто как э, приз, сказать. Вот у меня действительно, я когда смотрю на EG, я заранее знаю, то что это будет либо второе, либо третье место. Помнишь, у них какое-то время было прям... Ну, они всегда третье место занимали. На EG где? еще где-то третье-третье, а теперь у них второе. Они даже, по-моему, на двух мейджерах же подряд вот в этом сезоне играли, в финале. И два раза mm -hmm. второе место. Да-да-да! Сначала от IG они повели там, по-моему, 2-0. И потом IG 0, выиграли 2-3, и с OGD тоже они играли в финале. Ну, не знаю, это какое-то проклятие после International, как по мне.
1: Да, есть такие команды. В CSGO это был, помню, Cloud9, который тоже бесконечный четвертый. У них даже кликуха, кажется, была, что ли, четвертое место или что-то Да, такое. да. Или я путаюсь с какой-то другой. Кажется, это Cloud9 был. По-моему,
0: Cloud9, слушай, я точно знаю, то что они становились, становились чемпионами мейджора. Ну, конкретно,
1: как организация. Да, мне но, ну, да. но у них был очень большой период, когда они занимали именно 4 5 6 листа, что ли. И у них тоже. А я, на, общем...
0: я на самом деле, честно, не знаю, как это работает. Но, слушай, это было, помнишь, как криптонит у Про у Dota 2 имеется состава золотого, ЕГЭ. ЕГЭ, они не могли да, не могли выиграть ЕГЭ. Хотя ЕГЭ никогда не ну, на тот даже момент никогда не прям супер команды не были. Но ну, все, приходит Нун против Сумаила, Он говорил, что ему тяжело против него стоять. И все, не знаю, там руки, кнопки не нажимают, голова не работает. Не знаю, но ну, вот как-то так получалось. Мы на Рамзесе слишком заострили внимание. А, анонсировали на таки последний РМР турнир ну во всех регионах регионы нам в принципе не очень интересно обсуждать. <свят> Обсудим ситуацию с СНГ последним РМРом и то, что на турнире сделали на самом важном турнире здесь сейчас тем же самым версус про нужно извините меня рвать задницу и попадать в организаторы турнира. Кстати, я потом посмотрю, когда у меня, по-моему, страница открыта на Ликвипедии. Ну не суть, они делают. А это ЕСО, кстати, это Intel. Да, и МФО уже он и называется, РМС турнир. Ну, в общем, они делают Б1 рулетку, ну, то есть, Б1 рулетку в групповой стадии. Не знаю, зачем, для чего. Ну, то есть, понятно, что многие команды могут не пройти. Тем же НАВИ, я думаю, наплевать на них сейчас. Благодаря тому, что на втором РМС очень большое количество очков они заработали, выиграв его, я думаю, им плевать. А вот Гамбитом которые как бы выигрывали РМР, но все равно, кстати, Гамбиты сейчас даже, чтобы вы понимали, на третьем месте находятся. На данный момент на первом месте Нави с 3680 поинтами. на втором Team Spirit 3530. При этом у Team Spirit, они максимум доходили до финала нижней сетки, если я не ошибаюсь, или до полуфинала нижней сетки, но ну, не суть. И Гамбиты только идут третьими, потом К23, потом Форс. Forza 2 а у Virtus.pro 1600. Ну и то есть, не знаю, такое себе. Можно споткнуться об какую-то акуму, которая, знаешь, одну карту, условно говоря, настолько отыграет, что может выиграть там каких-то Нави или гамбит, и все. И это может перечеркнуть выход в
1: Я, если честно, не считаю, что э, здесь рандом очень велик. Как в таких играх, как Dota, потому что все-таки в CSGO очень много раундов, и в CSGO есть паузы, и в CSGO можно пообщаться с тренером, и тренер тебе нормально все объяснит, что и как. Были очень много матчей, это, это даже не пересчитать по пальцам, когда бывало что, игроки говорили, что мы не могли первые пять раундов понять, как они защищаются ну, или атакуют. А после пяти раундов мы все-таки вместе с парнями все-таки дошли до, до такой кондиции и поняли, как их побеждать. Поэтому в бо-один здесь больше будет борьба в плане мап. То есть люди должны именно пикнуть одну именно карту, я так понимаю, которая будет устраивать кого-либо. Вот здесь вот, будет кстати, очень сильно...
0: Извини мне вот по поводу этого. Я Своим же словам, вот это мне интересный этот момент. А, я не знаю, как будет выбираться карта. То есть это будет действительно рандом, выбирать эту карту, или будет на конкретный день какая-то... Условно, сегодня мы играем 7 лет, завтра 7 мираж. Вот ты... Каким образом это будет... но ну, я знаю, но как она будет выбираться, то есть рандомом? Но если рандомом, Нет. это тоже такой себе... Одна из каких восьми карт, конечно, соревновательного ну Так хвост, они
1: будут банить просто, скорее всего. Ну, один ну бан, да,
0: там будет да, бан, э, самый нелюбимый карт, потом еще один бан. Ну, как обычно, как было три и так
1: далее. Да-да-да. Ну, вот. здесь главное спортивным клубам не отдавать сильные карты противникам и все.
0: Привет, Виртус да, Костя? Да, да, да.
1: Виртус ну, про любители и Нави тоже иногда любители отдать тоже такие карты. Ну слушай,
0: Нави позволительно. Нави позволительно и по уровню игры нынешнему. Это все-таки топ-1 команда мира. И потому как они чувствуют себя в таблице. Но я уже про это сказал: они сто процентов пройдут уже. Там, я не знаю, сейчас не буду прямо эти поинты считать, но я думаю, что они по поинтам. Ну, потому что от тех же Virtus Pro. а Virtus Virtus.pro это как раз-таки за таблицей тех, кто проходит на мейджор, на шестой строчке, у них 1600 поинт, у Na'Vi, я уже говорил, 3608. Так что, в принципе, ну, они могут позволить сделать. Важно. Что еще хотелось бы сказать? Наконец-таки вышло э, объявление кастеров, которые будут, соответственно, участвовать и помогать нам, всем зрителям, этого праздника доты смотреть и слушать, ну, вообще в целом, и получать какой-то контент, соответственно, с этого ивента. Это кастеры, СНГ кастеры и английские англоязычные кастеры, их наконец-таки объявили. Сколько было слов, сколько Морф снял видео, ну, он, в принципе, немного видео по поводу этого, снял, но все равно он там отдельное видео, по-моему, если я не ошибаюсь, посвятил Игорю Линку, тому, кто это такой и как он вообще попал на Инт, это, в принципе, вызвало большой резонанс и так и непонятно, он попал на Инт или не попал на Инт, потому что если его приглашали как контент-мейкера, просто для расширения аудитории ДОТа, то, ну, мы про это не узнаем, потому что объявляли, опять же, официальных кастеров и, соответственно, аналитиков и ведущих. Как тебе вообще в целом список этот понравился, нет?
1: Изначально, когда создавалась аналитика, очень многие в чатике писали о том, что у вас аналитика, а вот в самой аналитике у вас очень мало именно профессиональных игроков. Вот, и как раз таки, я так понимаю, Вальва решили немножко исправить этот недочет, и как мы видим на список, здесь очень много профессиональных игроков или бывших профессиональных игроков. Да, кстати, То их есть... больше
0: пяти я сейчас 13. не могу найти эту фотку, а 13. 30... ну да, 13, действующих да. причем.
1: Да, да, да. Но безусловно, парочку, которые давно уже не играют, но все равно эти игроки, например, Inmate, он играл в Moscow 5, да, он, и вы сами заметили, что он один из самых лучших аналитиков, только потому, что он непосредственно играл в Competitive, и он знает все про Competitive. И как раз-таки один из плюсов данного кастер-состава, то, что здесь именно в самой аналитике будет очень много, так сказать, информации по... По сути, они, а знаете, там, басни какие-то, про перделки, свистелки рассказываемые в гостинице. Ну, да, да. Вот, это один из плюсов, но, безусловно, хотелось бы слышать старые голоса, да? но, знаете, надо привыкать к новому, давать молодым другим дорогу, как, например, Барбелл, да, Пустам, расскажи, пожалуйста, про него. Многие слушатели могут не знать про него, может быть... Я может даже, честно
0: говоря, я, во-первых, первый раз его никнейм увидел, я на самом деле его, как он, Барбей или Барбелл правильно
1: Барбель, да. Ну, Барбель, да.
0: Теперь вот, если я не ошибаюсь, я фамилию прекрасно помню этого молодого человека, Белозеров. А вот имя, по-моему, Алексей. Да, не Алексей, а Борис, да. Причем мне меня открылся чуть ну, решил пробить в Гугле и у меня чуть не сказал Борис Павлович Белозеров. Ну, даже и так официально тоже пойдет. На самом деле, этот молодой человек вызывал у меня восхищение в течение многих лет. Это Эрудит, самый настоящий, он участвовал, у него много титулов самого умного, то есть он участвовал в то время, когда еще и на Кандалаке, э, Лалакала там, так скажем, и это, ну, прям, все смотрели, и он выигрывал, ну, прям, очень непло неплохо, и завоевал, я думаю, что там, ну, несколько, по этих самых умных, я не помню, что там, куб кубки или медали выдавали, но не суть. После этого он перешел в ЧГК «Что, где, когда», и сейчас, по-моему, он до сих пор знаток этого клуба. Ну, то есть это такой человек рудит, который по совместительству любит играть в доту. Вот, вот все, его пригласили. Будет интересно посмотреть. Ну, не знаю, может быть, до меня сейчас дошло. Знаешь, что вот именно сейчас мы с тобой про это не говорили, даже лично, на самом деле было бы круто, если бы они возродили бы этот дуэт Соло и Дредда. Вот если бы еще Дреда бы позвали, это вообще было бы круто, к Соло. Потому что mm -hmm. Леха все-таки будет, прошу прощения, Алексей, будем без фамильярности, Алексей будет также одним из кастеров.
1: Да, старая такая связочка, почему бы и нет, но, я так понимаю, Дред он уже давно не в киберспорте. Человек семейный. Да-да-да, а здесь Вальву все-таки пригласили, кроме как раз-таки который особо не светился, именно непосредственно на трансляциях. Им, им... Да, он
0: где-то в каком-то контенте, может быть, участвовал, в любом случае, когда Эпицентр проходил, он, по-моему, посещал все Эпицентры, ну, по крайней мере, где засветили, так скажем. Ну ладно, давай поедем дальше, в принципе, тут больше, я думаю, или тебе есть что еще сказать по поводу Нет, этого погнали
1: объявления. дальше.
0: Ну, погнали. Прошел он Valorant Major. Я, честно говоря, не знаю, это первый Valorant Major, но потому что игра вышла недавно сравнительно, я думаю, что это был именно первый Major, благодаря которому это то же самое, как система в Dota 2. Соответственно, Major — это квалификация, по сути, после квалификации региональной, чтобы попасть на главный турнир года. Ну и, соответственно, будет чемпионат мира по Valorant. И к чему я их веду? Честно, не следил за Валорантом, но победили наши ребята из Гамбит. Причем на тот момент, вот про что я тебе еще до соответственно, записи нашей хотел сказать, кость был очень хороший момент, я как раз таки именно его зацепил. Там была уникальная, по сути, для киберспорта сцена. Это был как круглый стол, стол, как у короля Артура, круглый стол такая сцена. И вот прям по этому кругу друг напротив друга сидели. Соответственно, ну не было вот этих кабинок, как в дотике или в кейсе. Обычно стоят кабинки, нет, это было как открытое помещение, там сидели ребята. И там был такой момент, я честно могу ошибаться, но, по-моему, это был Nuts игрок, э, Гамбит. Он очень резко там что-то высказывал, один из бывших игроков, э, про-игроков КС, который удачно ушел в Valorant, что-то по ходу встречи, ну, они проиграли эту встречу, и что-то ему, или конкретно в адрес команды что-то сказал. И один из комментаторов русскоязычных в тот момент э, хорошую фразу выдал, то что... Посмотрим, кто будет смеяться последним. И по итогу Гамбит гамбитали чемпионами, а те, не помню, это... А, это 100, 100 ТИС, ну, 100 воров команда, и вот там 4 бывших проигрока КС. как раз-таки там, по-моему, это был НИТ, к кому он обращался.
1: Ну, молодцы, можно поздравить, похлопать им, красавцы. Ну да,
0: молодцы, молодцы. СНГ поднимается во всем. Еще бы на Интернешнале хорошо было все да. сделать. Ну, не... ну и дай не... бог мажор КС забрать.
1: Здесь не только СНГ молодцы, и Риут молодцы. Непосредственно mm -hmm. можно им тоже похлопать за предоставленный такой турнир.
0: Ну да, кстати, я не знаю, я у тебя не спрашивал, ты смотрел хоть один матч или не видел?
1: Нет, я только смотрел отрывками, если честно. Ну, на
0: самом деле, я не знаю, для меня да все равно после кс это немного непривычная игра. Но в целом Но... она у нас не приветствуется в регионе, потому что. кис
1: делают игры такие более красочные и более такие мультяшные, а я любитель котики, жестко.
0: Ну да, или как это, как в кс. Чуваки просто бегают и ставят бомбу на просто на пол. Они взрывают пол, по сути. Ну да ладно, это уже. В принципе, все равно мы все любим эту игру. Смотрим ее, как и Доту, как и кто-то, может быть, Валорант, все равно в СНГ. Я просто смотрел по зрителям. По зрителям, конечно, на русскоязычной трансляции такое дно Кости просто. Я не знаю, я не видел, сколько на гранд-финале было человек, все-таки Гамбит, играли наши пацаны. Но на других трансляциях англоязычная, причем она побивала рекорды даже дот дотерских турниров. Ну или кейсерских турниров. А вот именно русскоязычная трансляция, там ужас был по зрителям. Ладно, еще раз молодцы, Гамбит, спасибо, что принесли в СНГ нашу родной победу. Ну и давай, наверное, в принципе, последнюю тему обсудим. Это уход Флейми. Флейми все-таки, видимо, надоело сидеть на банке, ну или, видимо, какие-то у них были договоренности на определенный период, когда он должен был просидеть на этой банке. Ну, опять же, договоренности с нами. Он уже все теперь точно не появится в составе Navi, и некоторое время он сейчас продолжит играть за Navi Junior. На самом деле, я даже чуть ли не проследился, когда смотрел трибут видео, ну, то есть посвященное ему, как он провел время в Navi, и когда в конце идет вот эта полоса, точнее полосы просто на черном фоне белыми буквами сколько всего он э, заработал вместе с нами пока там играл ну, на самом деле крутая карьера у него получилось
1: до да, флейме очень титулованные он доказал все что он отличный игрок и так команда ну, и, слушай которая...
0: извини он ветеран Navi. Он сейчас на данный момент больше всего когда
1: да-да-да. И та команда, которая возьмет под свое крыло, его очень много выиграет. Он, конечно, не такой капитан прям уж, но этот человек много чего знает именно с точки зрения тактики, стратегии, построения именно тренировочного процесса. Поэтому он большой импакт несет команде предстоящей, которую он... Ну,
0: кстати, да. И тут две вещи я хотел обсудить. равно последняя тема, поэтому можно поболтать по поводу этого. По поводу флейме на самом деле... Вот это тот человек, что мне непонятно, зачем читать. Ну, мы лично, по-моему, обсуждали с тобой, но просто хотелось бы сейчас тоже эту услугу сказать, так скажем, чтобы слушатели это тоже наши, извините за тавтологию, прослушали. Ну так вот, то, что, соответственно, в «Флейме» Зачем ты читал комментарии про это, как говорил Блейд, он читал и из-за этого тильтовал и заходил в игры, неуверенный, либо где-то пережимал по таймингам, либо наоборот не дожимал чего-то, боялся. То есть он не играл, а как он умеет. То есть на все сто процентов у него все равно в голове сидело то, что вот он прочел, не знаю, там на одном из известных сайтов sports.ru. Не будем рекламировать их, но все равно, наверное, где-то там какие-то комментарии каких-то хейтеров или в личку ему писали, не знаю, где он их читал. Но опять же, это подтверждено словами Блейда, что такое было. И вот он скатился. Не знаю, соберется ли он, все равно. Потому что игрок, он хоть и хороший, но характер, мне кажется, у него в этом плане слабый. И есть что, Костя, ты потом скажешь, я после этого замолчу. И второй момент вышел шоу, что было дальше, где одним из гостем стал Егор Крит, и он анонсировал то, что будет собирать CSGO команду, даже как, она якобы у него уже почти вся собрана, она будет собираться из игроков, про игроков, у которых сейчас по той или иной причине нету команды, и с тем, что я знаю, что они общаются как минимум, то я думаю, флейми ну прям, да и сейчас уже это в киберспортивных СМИ все пишут, что, скорее всего, он станет одним из игроков в составе Крида.
1: А Я по поводу Флэмми могу сказать одно, что мне кажется, что он просто перегорел морально, и у него, может быть, не то что мотивацию потерял, то есть у него огонь в глазах перестал гореть. Ему нужно было взять паузу, и он как раз это сделал. И он сейчас, наверное, остыл, он понабрался сил, и он уже готов. Дальше доказывать всем, что он отличный игрок. По поводу Крида, я считаю, что это, скорее всего, будет игрушка для Крида. Он вбухает туда деньги. Но, конечно же, пожелаем ему удачи и команде его. Но я боюсь, что произойдет по типу, знаете, было кто-то состава Анджи.
0: Да, это как Анджи, да в целом Анжи, извини меня, и футбольный клуб точно так же сделали да, пригласили да. всяких звезд, а потом где они сейчас? Я недавно смотрел по-моему, ФНЛ играют или ФНЛ 2, это если что это вторая, либо третья лига футбольная российская и да. еле как они там выживают так ну, что да, допустим. будем надеяться что это не так будет
1: тот же самый недавний пример если, поправь меня, пожалуйста могу ошибаться, да, да CSGO, где вбухали очень много денег Cloud9, звезд... Cloud9. Да. ты про них уже да. сегодня говорил Да, Cloud9 как раз-таки И вот тоже пример, когда вбухали деньги Собрали типа звезд А по итогу нужно собирать команды Ну посмотрим, посмотрим, может быть и выйдет
0: Да, Костя, давай так Ну мы все равно опять же заканчиваем, поэтому можем а, По поводу Cloud9 это не было Ну как по мне так Насколько я разбираюсь в КСе, со своей колокольни, это не был суперзвездный состав. Они, по сути, взяли одного, да, бывшего турецкого, игрока, который, да, когда-то был звездой, особенно когда они с Сантаросом те же самые. Они и сейчас, кстати, объединились в турецкую команду и будут вместе играть, или уже играют. Я за этим, честно говоря, не слежу. Был он, а, по сути, остальные игроки — это... Тот же, который из Австралии, у меня вылетел сейчас, к сожалению, из головы его никнейм, и он вернулся по итогу... А, он не в Австралии сейчас играет, он играет в комплекте. То есть это был перспективный чувак. Но, опять же, это не какая-то звезда, это не Simple, не «Зайву», это просто перспективный чувак, которого, да, подписывали Австралии, они вместе с ним тренировались на каких-то картах, он у них, по-моему, даже успел поиграть на замене, когда еще можно было нормально использовать состав из 6 игроков, но не более того. Ладно, Кость, в принципе, мы обсудили все вопросы, все новости, которые прошли за неделю, нам, опять же, показались интересными. Надеюсь, для вас, наши слушатели, дорогие, это тоже было интересно. До скорых встреч!
1: Да, всем спасибо, что вы прослушали нас. До свидания!